1: no Start Eldorado de hoje, aqui na Eldorado FM, a revolução digital na agricultura e também no agronegócio. uso intenso de diversos tipos de tecnologias que já está dando à produção do campo um novo salto na sua eficiência e também muita melhora na produtividade. Estou recebendo Gustavo Junqueira, ele que é secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Boa noite, secretário. Bem-vindo.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo aí da Eldorado. Prazer estar aqui no programa Start.
1: Prazer é nosso, obrigado pela presença. Secretário, ouve-se muito falar de agricultura 4.0, né? analogia à indústria 4.0, como tal, tá um cenário baseado em transformações digitais intensas, adoção de novas tecnologias, o data analytics, o uso e análise inteligente de um fluxo enorme de dados, nuvem, muitos outros conceitos. De que maneira esse grande fluxo de informações para a gente contextualizar até ele auxilia na cadeia produtiva do campo. E o que, que seria aí essa agricultura 4.0 agricultura digital, secretário?
2: Bom, Daniel, acho que é um tema muito vasto, né? amplo, e o agricultura do Brasil e a agricultura de São Paulo tem tudo a ver com essa discussão. É, hoje se fala muito de internet das coisas, né, IoT, e se nós olharmos todos os setores da economia, aquele setor que hoje tem a maior quantidade é, de conexões é, de máquinas é, com a internet é o setor do agro. Ou seja, todas as máquinas hoje operando no campo são máquinas conectadas por GPS, esses GPS conectados a, a, a grandes centros de informação e, a partir daí, uma grande, um grande uso dessas informações para a geração uh, de conteúdo, principalmente para a melhoria da produtividade. Então, desde o, do campo até a agroindústria e também a parte de logística, tudo isso hoje é conectado para que a gente aumente a produtividade. Sem dúvida alguma, o agro é um farol para o Brasil, é, como se pode fazer tanto uma gestão liberal como uma gestão
1: moderna e conectada. Né? E o grande segredo, vamos dizer, a grande mola que move tudo isso é justamente o fluxo de dados, fluxo de informações que todo esse sistema conectado gera. Para que se extraiam dali é, mais dados que podem ajudar a produção, ajudar é, no combate, por exemplo, a pragas, você maximizar uma determinada cultura. O que, que dá para fazer com esses dados, secretário? É, eu, o que nós olhamos aqui é um grande salto do que a
2: agricultura era antes da, da, da era da, da tecnologia e o que ela é hoje. Uh, sempre foi uma atividade que não permitia a entrada de, de novatos, a entrada de pessoas que não tivessem sido talhadas por aquele trabalho. Por quê? Porque isso era uma, um trabalho de pai para filho, de avô para neto. Quando você coloca uh, o conceito da tecnologia e você começa a guardar todas essas informações de clima, de produtividade, de chuvas, de inclinação dos campos, de qualidade, onde as pragas aparecem, como essas pragas são combatidas, tudo isso passa a fazer parte de um grande banco de dados. E esse banco de dados é continuadamente recorrentemente trabalhado para que você possa não só desenvolver novas tecnologias, ou seja, controles de pragas mais eficientes, conhecimento das pragas para que você possa fazer os combates biológicos assim como uh, uma grande um grande conhecimento de quando plantar como plantar com chuva se a chuva vai chegar qual é a probabilidade você começa a ser assim, um grande gestor desse desse solo, desse clima, uhum. desse território.
1: Tem uma inteligência por trás de tudo. Exatamente. Inclusive a inteligência artificial é um desses conceitos que também já está presente, né, secretário, nesse cenário para você Prever é, determinadas situações e combater determinadas pragas, como o senhor citou, é, saber locais mais propícios a determinados tipos de cultura, etc. Também se usa esse conceito já, né? Sem dúvida. Acho que o, o grande
2: desafio que nós temos hoje, hoje o agro é super tecnológico. Uh, o agro, quando você entra numa fazenda de alta produtividade, uhum. é o mais próximo de uma máquina do tempo. Você se transporta uh, do século XXI ou do ano uh, 2020 para 20, 30 anos à frente. Uh, o que, que acontece hoje? Qual o desafio uh, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento? É que a gente consiga levar essa tecnologia, essa realidade do presente, que é uma realidade de poucos, para uh, que ela seja também uma realidade de muitos. Ou seja, os pequenos e médios uh, produtores rurais também tenham acesso à maior tecnologia. E esse é, sim, um grande desafio de democratização uhum. da, da tecnologia. Porque a tecnologia precisa ser usada de uma maneira adequada para que a gente diminua a desigualdade e não seja uma alavanca para aumentar a diferença entre aqueles que, que têm e aqueles que não têm. Então, acho que dentro desse aspecto, nós já estamos vivendo no futuro, não necessariamente
1: todos estão lá. E a secretaria ela vem, então, atuando como uma facilitadora, vamos dizer, para dar acesso justamente aos pequenos produtores, aos médios e aos grandes também, que ainda ev eventualmente não tenham adotado uma ou outra tecnologia a todos esses processos. Né? E... Como que exatamente a secretaria faz isso? É,
2: acho a que a gente faz de várias maneiras, né, Daniel. Um exemplo é aproximando o setor privado, a gente acredita que o Estado uh, deve ser um Estado mínimo, um Estado no qual ele vai atuar em algumas áreas-chave, uh, segurança, educação, uh, saúde... E lembrando que nós temos o, o sucesso do agronegócio está justamente no fato de ser o setor da economia do Brasil, que é o setor mais privado da economia. Se nós voltarmos lá em 1990, no presidente Collor, ele fez uma série de reformas que colocaram o setor do agro entre aqueles que têm a menor presença do Estado e, portanto, dependente e uh, liderado pelos empresários. O que nós temos feito? Trazendo essa parceria com as grandes empresas, com as grandes tecnologias, para os pequenos e médios. Um exemplo é a parceria que nós fizemos com a Google há pouco tempo para fazer o endereçamento uh, de todas as propriedades rurais do Estado de São Paulo. Lembrando que são 350 mil propriedades no Estado. Essas uh, propriedades não têm endereço. Então, um, um aspecto simples, que é uh, a compra online por um cidadão urbano, e ele não pode ser feito daqueles que moram no campo. Seja ele pobre é, ou rico, ele está morando numa área rural, ele não tem endereço. Portanto, ele não consegue fechar, clicar o botão concluir na sua página da internet. E essa parceria nós estamos fazendo justamente para que, ao final do mandato é, do governador João Dória, nós tenhamos todas as propriedades do Estado de São Paulo, mapeadas com seus endereços e podendo, então, comprar online. Uh, não é só isso. Aí vem logística, vem toda a integração das máquinas uh, que entra, toda a parte de conectividade. Isso é, uma, é
1: realmente muita coisa que nós uh, vamos ver em pouco tempo. Né? Nesse cenário que o senhor colocou, que é bem interessante, um pouco, voltando um pouquinho no tempo aí, do filho que aprendia com o pai os processos, etc, depois aí ele passava pro filho dele, era assim que funcionava, e talvez seja assim que funcione ainda, tem um ponto bem interessante que é o jovem que tá no campo, que muitas vezes queria mudar a cidade queria se desenvolver, fazer outro tipo de, ter outro tipo de ocupação como também nesse ambiente de transformação digital, atrair essa pessoa, fazer com que ela fique lá no campo e se insira nessa tecnologia que tá aí disponível para ela, secretário Ah, é um grande negócio é
2: é o espírito empreendedor, né? é. ou seja, no momento que você consegue mostrar que existe uma oportunidade de negócio uh, no campo, e isso é interessante, porque o agro é o setor da economia no Brasil que tem a maior escala. E para você uh, ser bem sucedido na, na inovação, você precisa necessariamente de escala. Uh, não dá para inovar onde você não tem cliente, você não conhece aquele ambiente, por isso as pessoas migram e migram para outros lugares, ah, vou fazer uh, saúde, ele precisa estar perto onde você tem toda uma gama uh, de hospitais, de clínicas, consultórios, exames, e aí ele consegue observar, por observação, ver as suas dificuldades. O agro permite isso, então uh, não é difícil encontrar um filho de médico com arquiteta nascido em São Paulo dentro de um aspecto urbano de repente virar para os pais e falar não, vou mudar para Ribeirão Preto uhum. como é que você vai fazer em Ribeirão Preto? não, vou ficar rico então essa é a questão, ou seja, você tem oportunidades no campo, porque você tem através do uso da tecnologia e da observação a capacidade de solucionar problemas que aqueles que estão ali há muito tempo, como você descreveu, talvez não consigam ver a solução. E essa é, esse é um aspecto brilhante do agro-brasileiro. É o lugar mais inovador que nós temos uh, no Brasil, uhum. onde, se, de fato, nós temos uma vantagem competitiva em relação a todos os demais países do mundo. Então, nós somos vanguarda e, ao mesmo tempo, somos tradição. Né? É, é onde o Brasil foi construído e é onde a gente está construindo o futuro.
1: Start Eldorado. É hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi André. Olá
0: Daniel, olá ouvintes do Start Eldorado. Já estamos em fevereiro e os aficionados por tecnologia já começam a ficar ansiosos para o início do Mobile World Congress, o maior evento da indústria móvel no mundo que acontece este mês na Espanha. Com mais de 100 mil visitantes de quase 200 países, os expositores levam as principais tendências deste mercado. A NEC, tradicional expositora do evento, já anunciou sua presença e levará como destaque suas soluções para a conectividade inteligente neste novo mundo de oportunidades que se abrirá com a chegada do 5G, que trará uma revolução total para empresas e indústrias, mudando a experiência do usuário final. Juntamente com seus parceiros estratégicos, a NEC vem criando novos serviços e negócios baseados em 5G em todos os setores. Por meio de sua vasta experiência em conectividade, a empresa otimiza a entrega de informações e fornece suporte abrangente nesta jornada aos seus clientes. Desta forma, a NEC leva as redes além das fronteiras tradicionais para impulsionar a criação de valor para a sociedade. Fiquem ligados, porque tem muita coisa sendo preparada. Em breve, trarei mais novidades. Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: A transformação digital no agronegócio, no campo, uma das áreas mais importantes não só da economia brasileira, mas também da economia global. Em pauta nesta noite aqui no Start Eldorado. Estamos de volta conversando com Gustavo Junqueira, secretário estadual de Agricultura de São Paulo. Tem um lado muito interessante também nessa questão de democratizar essas tecnologias, que são as startups, né, secretária? As startups do agro ou as agritechs que proliferam aí pelo país e com ideias, inclusive para dar mais dinamismo a esses negócios, aumentar o faturamento, aumentar as produções também. A Secretaria, como é que vem incentivando esse cenário aqui no estado de São Paulo? A Secretaria tem feito trabalhos junto
2: com as universidades, uhum. junto com os nossos institutos de pesquisa. A Secretaria de Agricultura tem... É, seis institutos de pesquisa que vão desde é, Instituto Agronômico, Instituto de Pesca, Zotecnia, Economia Agrícola, é, é, Instituto de Alimentos uh, e a questão uh, biológica, né, o Instituto Biológico. Esses, esse conjunto uh, de institutos são 500... 500 pesquisadores, 80% deles com PHD. Uh, o que nós temos feito é a ligação dessa experiência dos pesquisadores com uh, a ansiedade e o, o, a o senso de descoberta dos jovens. Como é que a gente consegue uh, alinhar esses dois elementos uh, fundamentais da nossa, do nosso processo de inovação uh, no campo e, e é isso que nós temos feito. Nós temos feito vários, uh, vários uh, fóruns uhum. onde essas empresas pequenas empresas têm participado e cada vez mais uh, dividindo uh, o conhecimento com todos eles e, a, e usando as nossas áreas experimentais para que essas uh, pequenas startups possam então colocar as suas ideias em prática. Uhum. Esse é, na minha visão, uma maneira... É muito importante de trazermos essa tecnologia para a ponta
1: final que é no fundo o consumidor, o cliente que é o produtor rural. Produtor e também democratizar, escalar essas tecnologias. Tem um destaque aqui, inclusive, que temos um exemplo aqui no estado de São Paulo que é Piracicaba uma cidade que tem 400 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, uma cidade porte médio é, médio médio para grande né e tem 41 empresas listadas como Agritex ficando apenas atrás de São Paulo capital entre as cidades brasileiras com o maior número de pequenas e médias empresas com tecnologia para o agronegócio. E aqui em São Paulo, mais mais de 260 empresas com esse tipo de negócio. Inclusive, nós temos ideias maravilhosas aqui no Brasil. Falando sobre isso, secretário, como é que o, o senhor vê o cenário brasileiro? O, o Brasil está na vanguarda aí na questão das agritecs, frente, por exemplo, aos Estados Unidos, Europa, Índia, China, outros países onde a demanda por alimentos é muito grande e cultivo também?
2: Ah, hoje, o que nós estamos percebendo no mundo é uma grande corrida. Uhum. para que seja estabelecida o, a grande capital, o grande hub, é, como se fala em inglês, da, da, o grande hub da AgriTech, ou seja, da, do desenvolvimento de tecnologias uh, do agronegócio, uh, do agro, da agricultura do futuro. Nós temos hoje já definido uh, no que tange à saúde, ou seja, o Health Tech, você tem um centro em Boston a questão de finanças né? uh, Fintech, isso Nova York é, é um hub, você tem tecnologia pura uh, no Vale do Silício mas AgriTech de fato ainda não está definido, tem vários países concorrendo, São Paulo é uma dessas cidades ou desses centros uh, do mundo que tem total condições de ocupar esse espaço você tem Israel, você tem Uh, a própria Califórnia uh, que estão nessa disputa. Nós lançamos agora no final do ano uh, uma, um projeto que se, será realizado em novembro desse ano no uh, Centro de Convenções do Transamérica que é a Agro Expo International, uma grande feira onde nós vamos reunir uma quantidade enorme dos nossos compradores, clientes pelo mundo todo um, um, são três dias de grandes debates E três dias onde nós vamos trazer Debaixo desse teto Todas as agritecs. Nós vamos fazer um grande uh, datatom Um grande hackathon com todas essas tecnologias que estão sendo apresentadas. Nós já estamos fazendo a listagem de tudo isso para que possamos apresentar isso ao mundo de uma maneira organizada e também trazer os investidores. Toda a parte de, dos, dos investidores anjos, dos fundos de private equity, os, os bancos, todos eles também estarão reunidos nessa que será uma das maiores uh, realizações em termos de uh, concentração uh, de interessados, ou como a gente fala também em inglês, dos stakeholders. Né? Uhum. Quem são esses grandes stakeholders do agro brasileiro e do agro do mundo? Então, o Brasil está muito bem respondendo a sua pergunta inicial. Né? Onde uh, eu tenho dito, uh, e aí a gente poderia entrar até nessa questão de sustentabilidade, o agro brasileiro, de hoje, a maneira com que nós produzimos é sem dúvida alguma o agronegócio do futuro, nós já estamos vivendo uh, o que o mundo inteiro se pergunta como será essa produção de alimentos no futuro uhum. uh, então acho que nós estamos muito bem aqui na fotografia, tanto em São Paulo quanto no Brasil
1: agora, claro, temos muito a melhorar ainda tem espaço para isso até onde pode ir esse salto tecnológico? Vou dar um exemplo. Tem a tecnologia 5G que está batendo as portas. aí Todo mundo diz que o agronegócio é um dos setores que mais vai se beneficiar com isso, né? Deve iniciar no Brasil no ano que vem, né? A depender do, aí, do leilão, etc. Mas é uma das, do, das vias aí para que se potencialize mais essa questão da inteligência artificial, do uso de dados, da geração desses dados, conexões, controle de pragas e máquinas à distância. As possibilidades são infinitas. Só para citar esse exemplo. Além disso, para onde podemos ir? avançar nessa questão, secretário? Não, acho que o 5G,
2: a conectividade, ela é fundamental não só nas cidades, mesmo aqui nós temos a questão do sinal uh, que muitas vezes cai, tá certo? E isso uh, vem atrapalhar uh, a nossa a nosso dia a dia. Mas quando você vai para o campo, ele é muito mais uh, importante. Ou seja, a precisão do sinal ele é fundamental. Uhum. Seja uh, se você for pensar em máquinas autônomas, nós estamos discutindo carros autônomos agora e nós já temos máquinas, tratores autônomos há vários anos. E se você tem uma queda de sinal, você pode errar uh, ou o, a descarga da semente para fazer o plantio, ou você pode errar até a linha uh, de plantio que você precisa fazer. Ou aquela agricultura de precisão, onde você vai fazer o, o, a aplicação do herbicida exatamente onde está a praga, se você tem uma perda de sinal, aquilo o computador ou a máquina não consegue operar no seu limite. Então o 5G ele vem para de fato ser um, um, um manto aqui uh, de conexão uh, super importante para que a gente aumente a precisão. Aumentando a precisão, nós aumentamos produtividade e mais do que isso, um tema super importante e que é e deve ser sempre discutido, que é o desperdício. Ou seja, um grande fato uh, de, de fome ou de não acesso à comida é desperdício e distribuição. Ou seja, nós não, não temos ainda, ou não temos é, única e exclusivamente um problema de produção. Nós temos um problema de distribuição e fundamentalmente de desperdício. A logística do, do negócio. Então, o 5G vem para que, é, junto com o Big Data, junto com as máquinas mais avançadas, possam nos auxiliar nessa gestão de recursos naturais, recursos agrícolas. E aí entra a água, entra dizer, toda, toda a parte desse ecossistema de
1: produção de alimentos e fibras e biocombustível. E redução do desperdício, questão muito importante, inclusive. Essa é uma das coisas que a gente prevê, que mais dá para dizer que a gente pode avançar ainda mais... Como democratizar mais isso, secretário? Chamar o produtor, o senhor citou esses centros de pesquisa e inovação, a secretaria está sempre aberta, por exemplo, a, a um produtor que a procure auxiliar na implementação de uma tecnologia, indicar o um financiamento de uma máquina, ou o que seja, para que a pessoa tenha também o seu negócio, gire a economia e contribua com a alimentação de todos nós, afinal de contas.
2: Né? Lógico. Isso não está diretamente ligado à tecnologia, mas Sim. a tecnologia faz parte do que eu vou falar aqui. Nós temos um outro programa na Secretaria que ele chama Mais Gestão, Mais Renda. Ou seja, a tecnologia agronômica, a tecnologia de controle biológico, a tecnologia de zootecnia, ela está relativamente domesticada, ela está relativamente disponível para os produtores. O que ainda falta para que nós possamos avançar? Gestão. Gestão ela é fundamental para que se aumente a renda do produtor, porque o produtor ele precisa fazer gestão é, dos seus ativos, tá certo? Aí entra a questão ambiental, não dá para você exigir uma, uma, uma guarda dessas florestas, dessas áreas preservadas, se você não dá valor àquilo. Então, aquilo tem que ser um ativo e tem que ser remunerado dessa maneira. Do mesmo modo, você não pode exigir um produto mais saudável se a pessoa que manuseia aquele produto não tem uma uh, sanidade no seu, uma higiene Pessoal daquele então você precisa levar gestão de recursos. Outra coisa, relação a riscos: dizer, chuvas, ventos, você precisa ter seguro rural. O que é seguro rural? É você conseguir assegurar os seus custos de produção numa eventual perda da sua, da sua produção. Agora, você não consegue fazer um, um bom seguro rural se você não tem uma gestão financeira da seu, do seu negócio. Mais do que produzir, aquilo é um negócio. É um, tem que ter área comercial. Então, você tem que ter gestão de contratos. Uhum. Ah, do mesmo modo, você tem que ter uma gestão comercial de divulgação, de marketing. Como é que você vai vender os seus produtos? Porque senão você está sempre dependendo de outro. Gestão logística. Então, gestão, na nossa visão, é, é o ponto fundamental para esse upgrade. Mesmo gestão de tecnologia. Hoje chegam nas fazendas, nas propriedades, é, inúmeros vendedores. E ele está te oferecendo, esse vendedor, inúmeros produtos, é, com marcas diferentes, com funcionalidades diferentes qual escolher? Uh, esse é um tema que você precisa... De... Então, educação educação à distância que vem por conectividade, ele é super uh, importante também nesse fato. Então, você entra aspecto de saúde educação, a própria segurança o endereçamento se você está numa propriedade e liga 190, você não consegue responder a primeira pergunta, que é onde você de está, onde você é? está de onde você tá ligando. Ou seja, nós precisamos dar o um endereço. Então, tem muita
1: coisa que é importante fazer. Conversei com o Gustavo Junqueira, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que falou um pouco mais sobre a transformação digital no cenário da agricultura e do agronegócio. Secretário, um prazer recebê-lo aqui sempre. Até uma próxima. Obrigado pela entrevista. Um abraço. Prazer é meu. Um abraço. Você ouviu? Start, Start
0: dourado Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.